0: Керч, Казань, Пермь. В России три случая массового расстрела студентов и школьников за последние три года. Практически в каждом из этих трагических случаев нападавший, так или иначе через социальные сети, мессенджеры или в общении с однокурсниками, оставлял тревожащие сообщения. Однако вовремя предупредить массовые убийства не удалось. Мы знаем, что сейчас в вузах страны вводятся усиленные меры безопасности. В то же время мы понимаем, что какие бы ни были меры охраны, они не всегда действенны. Зачастую в нестандартных ситуациях, угрожающих нашим жизням и здоровью, только мы сами можем себе помочь. Сегодня мы встречаемся с доктором биологических наук, профессором заведующим кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Романом Идревичем Айзманом. Также с начальником Регионального центра по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности Андреем Михайловичем Агацатовым и преподавателем учебно-методического центра ГОИС Анатолием Анатольевичем Поповым.
1: Профессорская
2: онлайн. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
3: После случая в Перском университете, в который студент-первокурсник зашел с легально полученным оружием, возникает вопрос, как бороться с подобными проявлениями в будущем? И что можно было предпринять уже сейчас по обеспечению нашей безопасности?
4: Но одно из таких нашумевших событий, первое, которое произошло, это в Америке, когда два подростка вошли в школу и расстреляли 8 человек, и двадцати трех ранили. Оно получило известное название «Колумбайн». После чего и американские спецслужбы начали думать, как обезопасить. Были разработаны алгоритмы своего рода поведения для людей, школьников, студентов, которые попадают в эту ситуацию шутинга и как себя вести. Если кратко сформулировать, то это три слова. Убегай, прячься и атакуй. То есть э, вроде бы, казалось бы, эти позиции достаточно хорошо продуманы были. Первое, убегая, это значит, если где-то появляется информация о таком человеке, который идет и стреляет или готов стрелять, надо убегать э, туда, где его нет. При этом э, не надо коллективно бежать, лучше всего в рассыпную. Причем не надо бежать там, где может он быть и так далее Второе, это если не удается убежать, то надо спрятаться И тоже они разработали алгоритм, что прятаться надо как можно подальше от двери Дверь запирать, чтобы не было доступа Кстати, так поступил один из профессоров Пермского института, который запер дверь, получил информацию от декана и продолжал лекцию. И обсуждался вопрос, правильно или нет. Вот абсолютно правильная позиция была, поскольку он тем самым предупредил развитие паники в студенческой аудитории, а закрыв дверь металлическую, он тем самым закрыл возможность проникновения туда стрелка. Поэтому вторая позиция – прятаться, причем прятаться подальше от двери, дверь закрывать, забаррикадировать ее, то есть не дать доступа. Ну и если не удается ни первый, ни второй вариант избрать, и ты оказываешься или на пути, или в какой-то степени можешь оказаться на пути, надо первым атаковать, бросать все, что возможно, в глаза этого преступника – кричать призывать на помощь делать все возможное не останавливаясь пока он не будет обезоружен что конечно самый неблагоприятный этап поскольку неизвестно кто раньше сможет или выстрелить или атаковать поэтому очень важно первым атаковать о признаках тоже американские службы безопасности предложили ряд признаков по которым Ну, не стопроцентная гарантия, никакая психологическая или любое тестирование не дает полной гарантии того, что мы можем заблаговременно обнаружить этого человека. Но есть целый ряд косвенных признаков, которые заставляют задуматься и которые требуют обратить внимание и своевременно предупредить. Например, эта девушка, которая дружила с парнем в Перми, Она пишет о том, сейчас и при допросе, о том, что у него проскальзывала мысль, что он хочет убивать, что он восхищается своим отцом, который сейчас находится по контракту и, в общем-то, занимает вот такую воинствующую позицию, что у него эта мысль об убийстве уже давно ходит. И вот некоторые признаки заставляют задуматься, А надо было об этом предупреждать, надо было об этом говорить. Или вот так промолчать, и к этому привело. Ведь у людей таких возникает, эта реакция, как правило, не спонтанно. Увидел и выстрелил. Они заранее готовятся к этому. И он пишет о том, что он готовился к этому буквально не только в школе старшей класса, но даже в младших классах у него была мысль о том, что надо убить. Это да, желание своего рода показать, что ты рэмбо, что ты сильный, что ты можешь любого заставить унижаться, на коленях быть, убивать. И вот эти признаки, когда человек теряет контроль, когда у него проявляется высокая степень агрессивности, когда у него звучат мысли о том, что убийство – это один из способов решения, своих проблем, задач. О том, что человек, ну, если не открыто восхищается, то выражается сочувствие тем, которые стреляют, которые, в общем-то, готовы э, помогать как-то даже тем, которые приобретают заранее какие-то средства нападения. Он же писал о том, что он думал, или оружие купить, или бомбу сделать, или взять другое какое-то приспособление для того, чтобы давить, уничтожать. И вот это все признаки, которые, в общем-то, имеют место. И очень важно, чтобы люди, сталкиваясь с такими людьми, которые проявляют излишнюю агрессивность по отношению к другим, вот эту изоляцию в какой-то степени, проявление слов и проявление вот этих способов поведения, нападения, изоляция с точки зрения ухода в себя, отсутствие контактов со своими сверстниками и так далее. Это все те психологические факторы поведения, на которые надо обращать внимание с точки зрения потенциальных возможностей, что человек себя поведет той или иной ситуации агрессивно, вплоть до такой ситуации. Конечно, повторяю, никто не гарантирует, что интроверт, который замкнут себя и который мало общается, это потенциальный убийца. Но надо быть, будем так говорить, настороже, помнить об этом и искать какие-то варианты угроз, которые надо своевременно предотвращать. Второе, на мой взгляд, очень важно, это все-таки не таить, не хранить, а все-таки сообщать об этом. Это не доносительство, но сообщать э, руководителю, сообщать учителям, если это в школе, директору, может быть, в органе специальные, которые могут ну, своевременно предотвратить эту ситуацию. Потому что то, что произошло, это, конечно, длилось. Не один год, и наверняка это можно было предупредить, если бы вот эти все его попытки, его дневники, его разговоры э, были бы своевременно ну, сообщены.
0: Основные постулаты специального протокола «Run, hide, fight» «Беги, прячься, борись» «Беги, эвакуируйся, если это возможно» Оставь свои вещи. Позвони в полицию, когда будешь находиться в безопасном месте. В России номер единого экстренного канала помощи 112. Прячься. Тихо, спрячься в более безопасном месте. Если стрелок находится в непосредственной близости и ты не можешь безопасно эвакуироваться, спрячься вместе вне поля зрения вооруженного человека. Если возможно, заблокируй двери и забаррикадируй их мебелью. Борис. Только в самом крайнем случае принимай меры, чтобы обезоружить стрелка. Только если ты не можешь безопасно эвакуироваться или спрятаться, и только если твоя жизнь находится в непосредственной опасности, ты можешь попытаться дать стрелку сопротивления. Действуй с физической агрессией по отношению к стрелку. Используй для атаки предметы, такие как огнетушители или стулья. Если это возможно, бросай предметы в стрелка.
3: Ну вот мы говорим о том, что это не замечают. А, почему не замечают? Ведь даже его мать заявила, что вот когда ему было семь, он смог обмануть своего психиатра, а, как бы и пройти вот это обследование. Вот почему у нас система так устроена, что не замечают такие отклонения у человека?
4: Ну, мне, как кажется, и я разговаривал с коллегами своими, сокурсниками, которые психиатры. А у него вообще нет, может быть, психического заболевания, психического отклонения. И он очень искусно э, маскировался. Он же проходил все комиссии, по два раза проходил комиссии. Хотя и психолог, и потом психиатр дважды его направляла, перепроверяя себя. То есть это как раз ситуация, когда явных психических отклонений нету. Вот. Когда человек может... Держать себя в руках Маскироваться Но тем не менее В поведении ежедневном Вот эти элементы проскакивают Когда человек приходит на прием И требуется выполнить или тест Или просто поговорить Это достаточно хорошо Развитому человеку А без сомнения Если почитать его дневники Видно, что это довольно Грамотный, развитый парень Можно скрыть А вот в будничной жизни, в ежедневной жизни эти вещи можно увидеть. Ведь мать тоже замечала, что он очень агрессивный. И мать говорила о том, что ненавидит людей, вот ненависть к людям – это и есть толчок для этих вещей. А это проявляется, может быть, в будничной жизни, именно в общении с другими. –
3: Коллеги, вы как считаете? –
1: Добрый день. Да, Роман Ильич, я с вами полностью согласен Подробный анализ личности Но я бы хотел немножко с другой стороны взглянуть Мы всегда анализируем личность, когда человек уже совершил преступление Я по роду своей деятельности до педагогического вуза Работал в правоохранительных органах Уж как не мне, помнить эту категорию лиц, преступники, причем разного рода Я работал и в органах прокуратуры, и в милиции сталкивался с такими людьми и с психическими неустойчивыми и назначали психиатрические экспертизы проводили знаете вот последний случай навел на мысль может быть немножко я отвлекусь от темы знаете в чем Мне кажется, смотрите, ведь даже сейчас законодательство наше российское будет квалифицировать или уже квалифицирует действия этого человека как совершение массового убийства. То есть это не не акт терроризма, который мы... То есть это уже обыденность дня, извините за такой, может быть, термин неудобный. Но нам приходится жить теперь в таких условиях. Жить, действовать, предупреждать ситуации, просматривать всех остальных, которые нас окружают, людей, просвечивать, так да, на предмет того, что может человек или нет дойти до такого поступка. Вот это, боже, преступление. Поступок, конечно, тут не назовешь. И поэтому, мне кажется, здесь нужно речь вести в целом об идеологии нашего государства, которая сейчас вот Пулин говорит, имеем что имеем а если идеология, это значит воспитание воспитание на уровне семьи, ячейки правильно Роман Ильич сказал, что даже мать знала, но что мешало этой маме если у нее не получается с воспитанием сына обратиться в компетентные органы просто в органы это одно а в органы здравоохранения
4: я, прошу да. прощения да.
1: Ведь учителя тоже знали Ведь он на уроках
4: учителя. об этом говорил mm-hmm. Когда он получал ниже оценку Чем тройка или двойка Он кричал я вас убью И это же повторялось не раз В классе в присутствии всех Он заявлял Что эта отметка меня не устраивает Я вас убью за это Вот Это, это же просто угроза
3: Но Неужели ни один учитель не обратился
1: К компетентным органам Вот вы видите Здесь... результат Ну, ситуация сама за себя говорит. Тем более, он откровенно об этом рассуждая, пишет очень подробно, грамотно, как он обводил вокруг пальца психиатров. Даже инструктора, когда он пришел, купил оружие, на отстрел пришел, да? Даже инструктор. Инструктор даже не задал ему вопрос, тебе зачем в таком... Ты что, охотник? Зачем тебе оружие в таком возрасте? Что ты собираешься делать? В тир ходить с ним стрелять? Дальше, когда он рассуждает о том, что какие даже боеприпасы взять с собой, он понимает, что нужно взять картечь, а не пулю. Потому что поражающая способность ее выше. Это о чем говорит? Что человек целенаправленно. Причем он говорит, я шел, я шел на смерть. Он готов был умереть. И вот цель такого человека, вот как заглянуть к нему в мозг и понять, а убийство это самоцель или а, убийство людей, ну... А, Живого человека, человека, не собаку, не оленя на охоте, а человека, себе подобного убить. Это же непросто. Поэтому я хочу в выводе, что сказать. Вот для тех, кто нас слушает, я хотел бы, особенно тех студентов, которые у нас в университете учатся, я бы хотел озвучить телефоны, по которым они могут обращаться. В случаях таких, да? Телефон нашего регионального центра 244 1944. Телефон дежурной службы или единая диспетчерская служба, которая у нас есть – это 244-01-97 и 8-903-947-55. А мне хочется сказать вам, всем следующим слушателям. Ребята, пожалуйста, не предпринимайте своих собственных действий, если вы не знаете, как это делать. Потому что вы можете довлечь беду не только на себя, но и на окружающих.
2: Я хотел бы обратить еще на один вопрос особое внимание. Вот мы в последнее время очень часто обращаем внимание на те чрезвычайные ситуации, которые у нас происходят. Достаточно много их обсуждаем, выносим их на суд общественности. Но порой сами забываем о том, что основной вид подготовки или как основной элемент профилактической работы является тренировка и обучение сотрудников, сотрудников персонала, студентов, правилам действия. Не только прочитала инструкцию, но именно в плане вот воспитательной деятельности. Не только проговор той или иной ситуации, но именно отработки практических мероприятий. Считаю, что это очень ну, такой важный элемент, потому что в последнее время замечаю, что даже вот учреждения дошкольного образования, школьного образования скатываются к простой эвакуации при пожаре. То есть организованный выход, но не отрабатываются вот именно элементы антитеррористической защищенности. Хотя вся нормативно правовая базы, которая вот, и последние изменения в законодательстве дает четкие рекомендации а, по поводу отработки паспортов безопасности в школах, учебных заведениях. И как бывший вот, военнослужащий, хотел бы а, как раз обратить внимание, что только путем многократных повторений тренировок, а, именно по тем рискам, которые возникают или могут возникнуть, Неважно, это либо вот это событие, либо иное событие, связанное с риском для жизни. Все это должно учитываться и, соответственно, практической деятельности отрабатываться.
0: Все объекты университета, общежития и прилегающая территория НГПУ охраняются частными охранными предприятиями. Въезд на территорию ограничен шлагбаумами. Вход в учебные корпуса осуществляется через СКУД, систему контроля и управления доступом, по пропускам. Также учебные корпуса и общежития оснащены тревожными кнопками. На территории НГПУ установлено около 500 камер наблюдения. Их количество каждый год увеличивается. Данные меры безопасности можно считать удовлетворительными для обеспечения нормального учебного процесса и функционирования университета.
4: как выявить, да, мы говорили. Вот когда мы разрабатывали электронный паспорт здоровья школьника, студента, одна из целей была его путем ежегодного мониторирования, ну, в данном случае, психического состояния, выявить, есть ли эти или иные отклонения. Ведь в эту программу заложен ряд тестов, которые позволяют выявить уровень агрессивности, уровень эмпатии, выявить склонность к различным формам зависимого поведения и так далее. Поэтому, если бы мы эту систему реально внедрили, и каждый бы год, приходя э, в начале учебного года, человек проходил вот такое психологическое тестирование, повторяю, 100% не даст, но 80% можно было бы увидеть, меняется ли его психоэмоциональное состояние. И уже тот факт, что у него психоэмоциональное состояние в процессе обучения, в процессе возраста ухудшается, что у него появляются какие-то более агрессивные черты, они бы были основой для того, чтобы своевременно предпринимать какие-то психокоррекционные мероприятия. И что интересно, этот парень же говорил, что он восхищался отцом, и у него были очень трудные отношения с матерью. И, может быть, он хотел в армию пойти служить, но, учитывая, что у него плоскостопие и бронхиальная астма, он знал, что не поступит в армию. То есть у него воинственный этот дух, и он не нашел его реализации, кроме как вот через такой путь. И вполне возможно, что попав в ряды армии или куда-то еще на очень такую сложную службу, он по себя реализовал, потому что та скрытая агрессивная энергия то желание доказать, что ты сильный, она вот реализовалась таким путем. Поэтому я считаю, что вот введение таких электронных паспортов оценки психоэмоционального здоровья является очень важным фактором с точки зрения своевременного выявления людей, у которых начинаются вот эти черты, качества, которые можно увидеть и могут привести к таким последствиям.
3: А готова ли наша страна к введению таких паспортов?
4: Наша страна, я не знаю, к чему готова. Когда мы предложили, нам сказали, что это разглашает чуть ли не индивидуальные данные. Хотя уже в Москве введен электронный паспорт, где все школьники фиксируются, чем они болеют, их возраст, их персональные данные и так далее. Поэтому, конечно, в итоге это зависит от желания. Uh-huh. Конечно, можно было бы сделать это все. И можно было бы коды дать, и можно было бы э, каким-то образом эти все информацию закрыть, чтобы она была доступна только определенным э, структурам или определенным лицам. Но для этого надо просто желание еще.
3: Uh-huh. Вот, кстати, после трагедии еще предложили усилить психологический блок при выдаче оружия. Как вы считаете, поможет ли эта инициатива, если ее все-таки сделают? Как это предотвращать такие вещи? Выдача оружия, оружия людям, которые могут сделать что-то подобное.
1: Я как бы не, не слышал такого, но могу прокомментировать. Дело в том, что уже не первый год. Мы пытаемся и возраст увеличить с 18 до 21 года. Но знаете, есть люди которые профессионально занимается охотой, допустим. Да? И в 18 лет вот этот, уже назовем взрослый человек, он занимается профессионально охотой, добычей зверя. То есть мы сразу бьем по рукам определенной категории лиц. Представляете, с 18 до 21 человек профессионально теряет. Это один момент маленький только. Да? Угу. А, то есть от взросления человека от 18 до 21 года, ну, я считаю, это... Как говорят, мало зависит, все зависит от воспитания. Вот какое воспитание дали в семье, дальше человек пошел в школу, потом он дорос до того, что стал студентом. 18 лет, по нашему законодательству, это совершенно летний возраст, с которого наступают ответственности и уголовная, и административная полностью, да? А по отдельным видам преступлений с 14 лет. Это по нашему законодательству. И получается, что за терроризм, за убийство, за заведомо ложный донос человек с 14 лет отвечает. А за то, mm-hmm. что он взял ружье, получил, да? Он, вот если представьте, он с 14 лет. Пацан возьмет ружье и пойдет стрелять. Вы можете себе представить? Нет. И дело ведь не только. И дело ведь не только в оружии. Значит,
4: один из студентов для того, чтобы нанести вред, сел в машину и начал ездить и давить людей. Кстати, этот же парень рассуждает так. Если мне ружье не дадут, я смастерю бомбу. И начал собирать компоненты для бомбы. Он даже хотел получить права, но не для того, чтобы водить машину, а для того, чтобы выехать и как можно больше раздавить людей. Значит, дело не в том, дадут ему оружие или не дадут. Это один из вариантов. А дело в его психологии, в его э, психическом состоянии, в его настрое и так далее. И поэтому, ну, ведут дополнительное психологическое тестирование. Я повторяю, вот однократное обследование, ну, ничего не дает. Тут нужна система наблюдений, и только мониторинг, начиная со школы, когда ежегодно будет ребенок проходить определенные, будем так говорить, тесты, определенные обследования, позволит увидеть, есть ли какая-то негативная динамика, или, в общем-то, не так. Вот, Анатолий Анатольевич, психолог, может он еще прокомментировать более подробно?
2: Да нет, я думаю, что... Вот изучая данную э, проблематику, рассматривая вопрос психиатрии, то есть лица, которые совершают такие действия, он всего лишь равен примерно 3%. 68% это примерно э, люди с повышенной агрессией. Причем они, э, как э, коллеги сказали, что данное же преступление в принципе уже планировалось. Mm-hmm. И оно не должно, будем так говорить. Осталось незамеченным среди э, коллег, среди, опять же, учителей, среди друзей. Или не придали значения. Да, или мы не придаем значения. Ведь фактически, ну, если положить руку на сердце, мы где-то процентов 70. ну, Я задавал студентам, кстати, такой вопрос. Говорю, у кого поднимите руки, у кого есть младший или сестра, или брат. Процентов 30 подняли, говорю... Скажите, кто хотел хоть раз в жизни убить его? Все тоже стопроцентно подняли. Но вопрос то заключается опять же в том, что именно в системе профилактических мероприятий, раннего выявления этих процессов, и процесс, который, допустим, рассматривается в вопросе подражания, обсуждения и придания положительного контента данному поступку. Вот с этими моментами надо работать, чтобы вопрос как раз подражательного характера. Стирание вот этой границы нормы, где нормы поведения человека. В него закладывается вот этот отрицательный или право на свободное поведение, или право на свободный поступок в том или ином моменте. Вот здесь искать надо курить. Problem. Где эта норма? Когда эта норма у человека потеряна?
0: Обращаюсь к нашим слушателям. Если ваш знакомый действиями ли, словами ли, с записью в социальных сетях угрожает жизни и здоровью людей, то важно понимать, что любая угроза может стать реальностью. О таких случаях можно и нужно проинформировать правоохранительные органы или руководство вашего факультета института.
3: На протяжении многих лет у нас работает студенческий отряд «САЛЮС». Что знает и умеют эти ребята? Кому и как передают свои знания?
1: Спасибо за вопрос. Отряд существует с 5 сентября 2014 года, 7 лет. За это время мы подготовили 58 специалистов, педагогов-спасателей. Я уверен, что в ближайшем будущем, может быть, эта профессия войдет как в квалификационный справочник педагог-спасатель. Дело в том, что поступающие к нам ребята, они сразу включаются в одноименный проект педагог-спасатель. Они проходят обучение по 272-часовой программе подготовки, первоначальной подготовки спасателя. Кстати, только нашему вузу дано такое право бесплатного обучения в центре ГОЧС пожарной безопасности и на базе аварийно спасательной службы Новосибирской области. Они учатся там с октября по. Декабрь. Нет. Это у нас,
2: у это у нас, да. нас да? с
1: октября по июнь, потому что ну, 272 часа это получается ну, один раз в неделю. У-у-у. Они учатся там. Потом идет аттестация, проходит, они получают в торжественной обстановке книжки спасателя и являются специалистом. То есть, они аттестуются на э, спасателя поисково спасательной службы. Это такая квалификация. То есть, получают второе дополнительное образование бесплатно. Хотя стоит там ну, порядка наверное, 30 тысяч стоит обучение. Э, Наши ребята занимаются профилактическими мероприятиями, пропагандой здорового образа жизни. Они участвуют в акциях, обучающих в школах. На сегодняшний день я могу сказать, что мы свыше тысяч школьников, и не только школьников, а молодежи на территории Новосибирской области обучили навыкам оказания первой помощи, условиям выживания, автоном- выживания в автономных условиях, действиях в чрезвычайных ситуациях. И вот эти все вещи, то есть эти все навыки, они э, не только обучаются, обучаясь на спасателя получают. У нас в отряде внутриотрядное обучение есть. То есть старшие ребята, которые уже имеют квалификацию такое, молодежь, которая к нам приходит, набор новый, да, вот в этом году мы сейчас сформируем на октябрь новую команду, которая пойдет учиться, они внутри отряда их обучают этим же навыкам. Это вот то, что я сказал, обучающая сторона Потом мы участвуем в различных соревнованиях Студентов-спасателей Вектор безопасности Человеческий фактор всероссийские соревнования. В 2019 году наш отряд в России занял второе место Команда участвовала 700 на минуточку 756 команд со всей России участвовали Ну на всех этапах я имею в виду угу. Мы заняли второе место Это тоже о чем-то говорит То есть наши ребята достаточно профессионально уже могут оказывать и первую помощь, и вообще... Да, и у нас есть специальный отличительный знак, который они носят на футболке, на груди, на гражданской форме одежды. Те, кто еще не не облачился в нашу форму, да, у нас есть своя форма, флаг, эмблема, свой гимн даже есть, который мы поем. То есть все у нас как бы здесь ровно. И на День Спасателя, 27 декабря, мы новую смену, которая пришла к нам, мы чествуем, вручаем удостоверение. Они становятся полноценными курсантами отряда. Мы уже с этого момента, они получают право ношения формы. Ну и, наверное, вы видели в университете эту форму, да? То есть мы позиционируем себя как люди, которые будущие спасатели, либо настоящие. Что, вот важно, да, что важно, что, по примеру,
4: вот студенческого отряда создаются отряды в школах, стались юность, да. и уже школьники начинают осваивать эти навыки с помощью студентов. То есть студенты выполняют две функции. И как будущий педагог, руководя этими отрядами, передавая свои навыки и знания, и выполняет функции вот этого человека, который владеет навыками. И школьники осваивают эти навыки, конечно, в значительной степени, во-первых, склонны потом к поступлению к нам. Но что очень важно, ведь многие ребята нуждаются в том, чтобы энергия выливалась. Они растут, у них энергия. И вот эта энергия, какое русло она пойдет. Поэтому вот это для школьников тоже одна из очень серьезных, один из очень серьезных способов для того, чтобы снять нагрузку психологическую, для того, чтобы ну, выстраивать правильный путь
1: своего поведения. Да, еще пользуясь случаем, сразу хочу обратиться к слушателям. Мы сейчас до 30 сентября еще ведем набор. То есть к нам приходит, вот сегодня Фия, я провел, так скажем, профилактическую беседу, ко мне подошли пять сразу человек, кстати, я вот честно очень хорошо отношусь ко всем факультетам, но почему-то с ИСН мало в этом году, странно. У нас командиры с ФТП, то есть получается командир отряда, имеется. Uh-huh. Да? И вот э, такая тенденция меня, знаете, и пугает, и радует одновременно. То есть я я вынужден теперь подстраиваться под другие факультеты неестественных наук. Uh-huh. То есть. И вот это ну, как бы и радостно, и хорошо, но с ними и приходится по-новому выстраивать. И находит реализацию в занятиях. Поэтому, ребята, приходите, время еще есть, себя реализуйте, ну а мы как бы будем к этому готовы.
3: Все-таки, давайте заканчивать, по итогу нашего разговора, давайте сформируем несколько действий. Что должно включать умение быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях? Нужно ли этому обучать специально и где?
4: Обязательно. Обучать нужно, и надо начать обучение в школе, и дальше ежегодно, как Анатолий Анатольевич сказал, тренировки обучать, чтобы повторялось оно, угу. и потом вузе УЗИ надо. И каждый должен знать, как себя вести в той или иной острой ситуации. Это мы даем на занятиях через предмет безопасной жизнедеятельности. Это дается в внеучебное время вот, с помощью отряда. И это надо, естественно, владеть всем преподавателям чтобы они знали правила поведения в той или иной ситуации. Без этого ничего не придет, потому что любая компетенция строится на знаниях, а затем на формировании навыков, то есть привычек, которые будут дальше реализованы.
2: Полностью поддерживаю Роман Ильич, именно что вот формирование вот этих навыков, прежде всего, начиная от детской среды, заканчивая, да и в любой в нашей даже взрослой жизни, Эти навыки не должны быть утеряны. То
1: есть,
2: знания, которые должны
1: подкрепляться тренировками. Ну, это же армейский закон. Споказ и рассказ тренировка. Да, поэтому всем служителям я хочу пожелать здоровья, отличных знаний, успехов и приходите к нам в отряд.
4: Сейчас хочу еще сказать, у нас все преподаватели на занятиях по безопасности жизнедеятельности доводят эту информацию о том, как себя вести в той или иной критической ситуации, как правильно. Но когда количество часов на изучение предмета резко ограничено, когда, по сути дела, мы начинаем говорить об этих проблемах, когда возникает, слава богу, не у нас, а где-то ситуация, Они тогда, когда надо преждевременно, заблаговременно готовить к этому и обучать, нам говорят, у вас и так много часов, это не надо, вы сокращаете и так далее. Естественно, в таких условиях невозможно формировать это. Поэтому должна быть в ВУЗе выстроена система обучения преподавателей правилам поведения, обучения студентов через предмет, который мы делаем, через различные неурочные формы его вот, тренировки. Вот тогда ВУЗ получит, будем так говорить, систему, которая будет ну, в определенной степени защищенная от каких-то проникновений видео. И это стопроцента тоже не гарантирует, надо понимать. Но это хоть в какой-то степени будет готовить людей к встрече, возможной встрече с этими ситуациями.
3: Спасибо большое.